0: Das ist das Podcast-UFO mit Florentin, Stefan, Will und Tietze.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ah. neuen Folge Das Podcast-UFO mit Stefan und Tietze Ach. und Florentin
0: und Will. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin relaxed, ich bin entspannt, ich liege hier auf dem Bett, Florentin das liegt gerade auf dem Bett, wir machen eine entspannte, hatten wir lange nicht mehr, Hotelzimmerfolge.
1: Ich bin bei Florentin im Hotelzimmer und ähm, man muss dazu auch mal sagen, also ohne, wir wollen jetzt in den Details irgendwie nicht auf, die, auf den Keks gehen, äh, wo wir hier sind, warum wir hier sind. Aber ich finde es immer spannend, in Hotelzimmer von anderen reinzugucken.
0: Ja, es ist toll. Es ist natürlich äh, Hotelzimmer sind nicht dafür ausgelegt, dass da ein Podcast aufgenommen wird. Deswegen gibt es einen Stuhl und ein Bett. Ja. Und wir haben lange gekämpft, wer äh, den Stuhl haben darf. Und ja. dann, äh, am Ende liege ich jetzt auf dem Bett räkelnd, was gut passt. Wir haben nämlich einige Erotik-Einsendungen von euch bekommen. Die kann ich jetzt in passender <lacht> Atmosphäre hier darstellen. Ansonsten sind wir gerade hoch in der Höhe. Wir sind im 15. Stock und schauen über die Stadt Berlin. Ähm, für mich ist es fast schon zu hoch ein bisschen. Ja, ich, ich wurde nicht. an der Rezeption gefragt, haben sie Probleme mit Höhen und äh, ich habe einfach todesmutig gesagt nein, weil ich eigentlich immer ganz gerne hoch äh, oben bin im, ähm, im Hochhaus und ich habe gestern Abend, ich saß gestern einfach hier, habe entspannte Musik gehört, äh, Venga Boys und einfach auf die nachttrunkene Stadt Berlin heruntergeschaut, das ist herrlich. Wie wahnsinnig obszön äh, Songs sind, ne? also zum Beispiel äh, Parada de Tetas von Wenger Boys heißt einfach Tittenparade. Heißt einfach und als Kind, als weißt du, als achtjähriges Kind habe ich da mitgesungen. einfach dabei und jeder einzelne Song ist brutal versaut. Nee, der Bus. Ja, gab Was ist der Wengerbus? Bus? do I want you in my room. Nein, nein, nein. Warum will ich dich in meinem Together together in my room. Ja. Das, ja, das ist einfach aber, alles super obszön. Ich habe ja. das alles nie verstanden. Ja, ich habe jetzt von
1: den Bengal Boys auch keine ähm, äh, romantische Poesie erwartet. Ehrlich ja, ich gesagt. dachte, das
0: ist so Kindermusik irgendwie, das ist die pumuckel und die Detektive irgendwie, wo man da mal so so Kindersachen hat. Nein, das ist einfach prickelnde Erotik. Oder zum Beispiel auch sowas. Ich bin ja großer Fergie Fan. Auch da. Ich bin großer Furby Fan. <lacht> Deswegen verstehen wir uns auch so gut, weil, ja. wir, uns, weil wir genug ähm, haben, worüber wir sprechen können, aber wir kommen uns auch nicht in den Weg. Also wir streiten uns am Ende auch nicht. Nee, genau. Wir, wir mögen Dinge, die sich reimen ja. und darüber finden wir zueinander. Und da singt sie da auch irgendwie I, I, I want your London Bridge oder sowas. Und ich auch so völlig ratlos, völlig unerotisiert, un unirrigiert sitze ich da vorm Radioapparat und denke mir, ja, das wird wahrscheinlich irgendeine sexuelle Anspielung sein. Aber London Bridge-Brücke ist jetzt für mich nicht der... Wo er sagt hier hey Baby, ich will deine Brücke sein. Ja, ich habe so einen Kumpel gehabt. Zoll wegen Pfandem Zoll oder so? Ich keine Ahnung, was daran jetzt erotisch sein soll.
1: Ja, hast ein Kumpel, der zu unserer Englischlehrerin gegangen ist, so nach der Stunde gefragt hat, was denn Britney Spears slash Sarah Connor slash I don't know Song, wo von Heat Between the Sheets die Rede war. Hat er nicht verstanden. Er hat gesagt, was heißt das bitte, Frau Fischer? Und sie hat gesagt, Ja, ich spreche die von Sex. Und dann mit hochrotem Kopf ist er dann uns in die Pause gefolgt. <lacht> ähm, ich glaube, das ist der Job eines Englischlehrers, einer Englischlehrerin ist vor allem ja.
0: Leuten zu sagen, nee, in den Lyrics, die du gerade magst, geht's um Sex. Entschuldigung, hier, mein, mein, mein Lieblingsartist 50 Cent spricht, I want you in the candy shop, I let you lick the lollipop. Was ist denn damit gemein, ja, um Frau Unterbrüchler? <lacht> Ja, liebe Florentin, da geht es um heißen Oralsex. Was bedeutet da darum, Oralsex?
1: Pimmel, der, der
0: 50 Cent. Ja, die
1: ungeduldige Englischlehrerin auch. 50 Cent will, dass du seinen Pimmel in den Mund nimmst.
0: Ja, aber das ist doch so. Er muss uns gar ja, nicht so Das möchte hoch ich, aber anlaufen, nicht. Das möchte ich nicht, Frau Unterbrückler. Hast du noch andere Lyrics, die ich dir erklären soll? Ja, bei uns war es damals so in Deutsch, war es andersrum. Da gab es den Schimmelreiter. Und dann wurde so eine Stelle vorgelesen und dann ging es dann irgendwie, ja, die, die, die Schenkel der Reiterin schlossen sich um den starken Leib und alles und so und die ganze Klasse so ja. und dann ja weiter und irgendwie hitzig und irgendwann die Lehrerin ja, das ist durchaus auch als sexuelle Konnotation gemeint. <lacht> und allen vergeht das Lachen. Ja, und alle dachten so sie, hi, 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 ja. und die so, nein, das will der Autor genau ja. damit sagen. Das ist Intentional Idioten.
1: Und allen vergeht sofort das Lachen, ja. weil sie wollen
0: dann ja nicht mit diesem, mit diesem Autoren äh, relaten. Ich glaube, da war ich erwachsen. Das ist der Moment, wo ich erwachsen geworden bin, wo ich merke, oh, Sexualität ist vielleicht nicht ein ja. Thema, sondern nein, das ist schon durchaus gewollt. So, Das ist schon kann auch mal angesprochen werden. Äh, aber selten bei uns im Podcast, äh, mittlerweile immer mehr, wir erdenken unseren Körper mittlerweile. Ihr kriegt es vielleicht mit. Und genauso auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die allerdings äh, vielleicht das ein bisschen taktvoller ausdrücken können, ihre sexuelle Lust, ihre ja. sexuelle Begierde, als äh, 50 Cent ist das vielleicht getan hat oder die wengerboy und Girls und zwar in der mittlerweile wieder erwachten literarischen Form des Elfchens. Elfchens.
1: Elfchen, genau wir haben nämlich den Elf das Elfchen haben wir wieder äh, entdeckt durch unsere liebe Hörerin, die das letzte Woche einen Brief aus äh, Finnland geschickt hat.
0: Genau. Elfchen bedeutet ein äh, kleines Gedicht, ein kleines Limerick aus äh, elf Wörtern, die in willkürlicher Weise durcheinander gewürfelt werden dürfen. Ähm, und wir haben eine Einsende bekommen unter dem ja, sehr selten gesehenen Genres des Erotik-Elfchens. Es sind elf Wörter, die ähm, sich zusammenfügen zu einer ja, feuchtfröhlichen Melange, die uns die Schamesröte in die Lenden treiben wird. Stefan, bist du bereit? Erstmal möchte ich kurz erklären nochmal. Also wir haben letzte Woche den Aufruf gestartet, Schick uns mal wieder Elfchen.
1: Das ist ein bisschen das deutsche Haiku. Haiko. Haiko. Es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Deswegen müssen wir äh, kurz erklären, was es ist. Nämlich, es geht darum, ähm, dass ein Elfchen ein kurzes Gedicht in einer vorgegebenen Form ist. Es besteht nämlich aus elf Wörtern, die in festgelegter Reihenfolge auf fünf Verszeilen verteilt, verteilt werden. Nämlich Zeile 1, ein Wort. Zeile 2, zwei Wörter. Zeile 3, drei Wörter. Zeile 4, vier ja. Wörter. Zeile 5, ein Wort. Ne? Ja. Und der Inhalt ist meistens so. Erste Zeile, ein Gedanke, ein Gegenstand der ein Geruch. Zweites Wort, was macht das Wort aus Zeile 1? Dritte Zeile, wo oder wie ist das Wort aus Zeile 1? Zeile 4, was meinst du? Zeile 5, was kommt dabei heraus? Mhm. Also wir haben hier wirklich so eine kleine Heldenreise, okay. die man in diesen fünf Zeilen durchmacht. Aktstruktur ja. äh, in,
0: in komprimiertester Form. Gar nicht einfach. Ganz, ganz spannend. Wir können ja gleich in die Analyse gehen. Ich lese es einfach mal vor, das Werk, das uns zugesandt wurde, von ähm, einem Namen, der in der Autorenschaft vielleicht schon bekannt ist. Frederico Pizzolini hat uns hier ein Elfchen zugesandt. Wärme, feuchte Laken, in Schweißperlen rakeln. Menschen, die sich haben, bangen. Das war ein erotisches Elfchen von Federico Pizzolini. Ähm, bangen? Das, ja. Ähm, erstmal möchte ich anmerken, dass äh, ein interessantes Stilmittel und/oder ein Fehler, ich glaube, es ist ein Rechtschreibfehler drin, weil heißt es nicht räkeln? Ja. Und er hat geschrieben, in Schweißperlen rakeln. Ah ja. Was ich spannend finde. Es ist ja wahrscheinlich, wir müssen ja aufgehen, das ist eine literarische Entscheidung. Er nee, hat also vor Laken geschrieben. Ne? Laken, deswegen rakeln, großartig, sehr, sehr gut. Auch hier Mut zum Fehler, natürlich Fehler falsch machen. Äh, auch in der Sexualität immer ein wichtiger äh, Moment dabei. Fehler auch eingestehen, zugeben, sich, sich verwundbar zeigen. Genau. Deswegen auch hier in der, in der Rechtschreibschwäche äh, nackt steht der Autor hier vor uns in diesem Gedicht. Von daher großartig. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. <lacht> Bangen. Ja, finde ich ein super gutes Gedicht. Ähm, vielen Dank an das eine Elfchen.
1: Ja, dass wir bekommen haben. Ich finde gut, dass wir damals mal gesagt haben, ähm, als es um äh, Stalagmiten und Stalaktizen Stalag ging, mhm. ähm,
0: dass wir ist einer
1: nur aus der Community, bitte, dieses Bild schicken soll. Genau,
0: der, der naheliegende Wortwitz Stalaktize. Stefan, der mit einem neutralen genau. Gesichtsausdruck von von der Decke hängt in der Tropfsteinhöhle. Unsere
1: Bitte war, macht es nur einer von euch, könnt ihr euch einigen.
0: Mittlerweile antwortet immer
1: nur einer von euch ja. auf eine Frage, die wir gestellt haben. Ist meine, aber sehr handlich. ist sehr handlich. handlich, aber wir wollen natürlich mehr Elfchen haben. Ja. Es ist eine tolle Gedichtswahl, wir wollen die zurückholen. Genau. Ich habe auch noch eine Einsendung bekommen ähm, von einem ähm, Hörer von dem Karsten, der korrigiert uns. Deswegen die Leute, das ist ein Comedy-Podcast. Das ist ein Comedy-Podcast. Wir machen hier Jokes. Wir sind nicht wirklich dumm. Korrektur. Korrektur. Carsten schreibt nämlich. Thema Casino. Wir haben ein bisschen was durcheinander gebracht. Und es müssen ein paar Sachen müssen. Äh, gesagt, Weil er ist nämlich Spielbankaufsichtsbeamter. aufsichtsbeamter In wow. bayerischen Spielbanken. So, und ihm geht es darum. Der Ballreinwerfer heißt Coupier.
0: Ja. gut. Okay, so.
1: ne, das haben wir nicht gewusst. Kann man, aber
0: brauchst du gar nicht so arrogant das jetzt abtun. Ja, wenn das deine Korrektur ist, dann bin ich schon ein bisschen arrogant. Nein,
1: der, der Platz, äh, äh, Punkt 2. Euer Trick nennt sich Progressieren.
0: Das ist der Trick, den wir gesagt haben. Immer ja. einen draufbringen. Also immer eins auf Rot, dann, wenn man verliert, zwei auf Rot, dann vier, dann acht und so weiter. Der
1: beliebte Trick, den man lernt. Und der funktioniert auf Dauer nicht. Ähm, und die Doppel-Null gibt es im Deutschen nicht. Es gibt im Deutschen nur eine Null. Und man sagt auch nicht Null, sondern man sagt Serro zero Also wie ein falsch ausgesprochenes sehr gut zero man sagt ja. zero zu null Das waren aber schon alle Anmerkungen die wir bekommen haben
0: von der bayerischen Spielbank -Beaufsicht. Das ist die Korrekturmail komm das ist mir zu pedantisch Nee, das, nee, Entschuldigung, ich, ich, ich lehne diese Kritik ab, nee, also du sagst Ich lehne die Kritik ab, dass wir gesagt haben, 0 oder 2-0 war ja nur, um zu demonstrieren, dass es mehr als eine schwarze und rot geht liebe also, Das ist mir egal. Der liebe Carsten hat dann nur geschrieben Schändig. Nein, nein, geschrieben. doch, nein, solche Leute Solche nicht? Pedanten braucht die Welt nicht Carsten, ich verurteile <lacht> es, nee, wenn er die Spielcasinos beaufsichtigt, dann beaufsichtige ich mal die Pedantenschaft und äh, stelle hier ein klares Veto aus und sag hier Veto, Carsten Veto, Veto Zero. Weg mit dem Laptop. Leg ihn auf die Hand. Zero Punkte für Carsten. <lacht> du kannst jetzt, finde ich, nicht die Spielbankaufsicht beaufsichtigen. Ja, aber wer denn sonst? Ansonsten Die machen sonst, was sie wollen. Meinst du, die machen, was sie wollen? Natürlich. Du musst immer gegen Aufsicht, geht nur mit gegen Aufsicht. Ganz klassische Prämisse aus der Aufsichtsformel. Geht für mich nicht anders. Okay, alles klar.
1: Da haben wir andere Meinungen. Ich finde es einfach nett, dass uns Hörer schreiben. Ja. Dass uns noch Hörer schreiben. <lacht>
0: Nach, nach allem, was passiert nach ist. Nach den Skandalen, die passiert ist <lacht> Nach dem großen E-Mail-Brand. Nachdem tatsächlich, und das ist tatsächlich ein äh, Ding, das tut mir wirklich leid, jetzt mehrere Monate das Postfach voll war. Ähm, und sämtliche Mails, die wir bekommen haben, einfach über den Briefkasten war rausgeschwemmt sind. Und rausgequollen sind. Und daneben den Briefkasten gelegt wurden. Und beim nächsten Windstoß in aller Herren Länder verteilt wurden. Also euer Brief kommt an, aber halt nicht bei uns. Aber irgendwo im Internet wird er schon... Land gefunden haben. Es ist ja manchmal so, können Sie eine E-Mail für Ihr Nachbarn annehmen? Das Postfach Ihres Nachbarns voll. Wir haben eine E-Mail, können Sie die kurz annehmen? Ja, keine Ahnung. Ich sehe den so selten.
1: Der ist doch, glaube ich, im Urlaub, Aber wie
0: gesagt, wir müssen die sonst zum Empfänger zurückschicken und jetzt ist sie schon hier und wenn sie. Geben Sie mir die. einfach Okay, dann hier. Okay. Und dann musst sie weitergeben. Dann muss ich weiterleiten. Ja. Und dann kriege ich die Mail zurück, dass das ist fucking Postfach voll ist. Also es war voll, es tut mir leid, aber mittlerweile ist alles wieder angekommen und alles kein Problem. Also ich habe alles gesichtet und äh, macht euch da bitte keine Sorgen. Aber wir waren tatsächlich eine Zeit, nicht, eine Zeit lang nicht erreichbar, hat aber niemand gemerkt. Also... ähm. Ja. Kamen Beschwerden rein? Nein. nein. <lacht> Wissen wir nicht, die wären auch nicht angekommen bei uns. Also das ist ja das Gute, wenn da mal was <lacht> verstopft ist, dann kommen leider auch die Beschwerden nicht rein. Nicht so schlecht. Es sei denn, jemand trifft mich auf der Straße und sagt, hey Florentin, ähm, euer Postfach ist voll. Ich wollte es euch nur mal persönlich sagen. Ah ja gut. So kann das passieren. So kann das nicht passieren. Anders kann es nicht passieren. Problem ist gelöst, kein Problem. Schreibt uns bitte weiter eure Eindrücke. In welchen Städten seid ihr unterwegs? Wir sind in Berlin. Wir schauen auf die gesamte Stadt hier herab äh, aus einer Vogelperspektive. Können wir diese wunderschöne Stadt sehen? Wahnsinnig flach merkt man erstmal. Man kann das wirklich abgleichen mit dem Fensterrahmen. Ganz ganz flache Stadt. Ist das der das ist der der der, der das Erfolgsgeheimnis von großen Städten, dass sie so flach sind? Weil wenn ich ich frage mich immer nach welchen Maßstäben baut man Rio eine Stadt? Die ist hin? nicht flach. Aber es muss doch irgendwann mal eine Zeit geben haben, wo Leute einfach so durch den Wald spaziert sind und gesagt haben: Weißt du was? Hier bauen wir eine Stadt. Genau hier. Und dann sagt jemand: Ja, warum genau hier? Warum nicht 20 Meter weiter rechts? Ja, hier ist so schön flach. Hier können die, hier können wir, hier können die, die Wägen gut rollen. So. Also was ich halt nicht so richtig äh, verstehe, ist, dass weil Burgen ja vor allem auf hohen
1: Punkten gebaut wurden, ja. um Feinde, herannahende Feinde eher zu sehen. Ja. Korrekt.
0: ja, und um die gut verteidigen du zu können. Du bist ja Mittelalter-Experte. Ich, Mittelalter ich glaube, ich glaub, das Herannahen war nicht so wichtig, aber das Verteidigen ist natürlich einfach. Um herannahende Fallen äh, früh erblicken zu damit können. Damit sie den Highground haben, sozusagen. Damit genau. sie 50% mehr Schaden machen mit Bogenschützen. Richtig. Das ist die Idee.
1: Und jetzt verstehe ich halt nicht, ähm, also damit sie auch die Initiative, kann man sagen, haben. Genau die Initiative, ja. Jetzt verstehe ich halt nicht, wenn, wenn Burgen ja eher auf höheren Punkten entstehen, sagen wir sogar in der Nähe von Flüssen, weil beliebte Handelswege... Jetzt hat Berlin nicht die größten Flüsse. Ja gut, die Spree, aber es ist kein Riesenfluss. Es ist nicht der mächtige Rhein. Ich als Kölner bin der mächtigen Rhein. Ja
0: geworden. gut, ja, ja, ja. Ähm, Da wurden Opern drüber geschrieben, über den Fluss. Spree ist ein Softdrink. Spreegold. Ja, was soll das? Das sind, ist nicht die gleiche Dimension. Die Spree ist die schlaue Art zu waschen. <lacht> Stimmt, ja. Ähm, nee, und
1: deswegen verstehe ich nicht, warum Berlin so flach ist.
0: Ich verstehe es auch nicht, aber ich glaube, es ist ein Erfolgsgeheimnis. Aber tatsächlich bei, bei, bei Burgen ist ja so, die, nicht nur die, die Burg ist hoch, sondern der, der oben steht, hat ja den Vorteil, weil zum Beispiel auch Wendeltreppen sind immer oh ja, linksrum gewendet, linksrum gedreht, ja. dass der, der oben steht, mit seinem Re Schwert in der rechten Hand gut nach unten schlagen kann, aber der unten steht, nicht nach oben schlagen kann, weil die Wendeltreppe nach rechts oben geht und damit das, geht, das nicht geht. Das heißt, das heißt, wenn du Linkshänder warst im Mittelalter... ...hast du alle
1: weggemetzelt,
0: hast du alle, weil niemand damit gerechnet Ja, ist er, du
1: verteidigst eine Burg.
0: Ja. Also Linkshänder greifen ja, das ist natürlich, eher an. Die gehen dann ins andere Team über. Die sagen dann Team Blau, man, man wechselt vor dem Kampf, wechselt man die Linkshänder aus, damit es wieder fair ist. Äh, ansonsten ist es zu gemein. Aber das heißt,
1: Linkshänder sind ja meiner Meinung nach immer auch ein bisschen aggressivere Menschen. Ja. Sind eher die Angreifer gewesen. Mhm. Ne, weil die ja gut nach oben hin angreifen können, wohingegen sie ja. nicht nach unten verkaufen. Das ist eine natürliche können.
0: Selektion, ja. Obwohl, wenn du die Burg eroberst, dann kannst du wieder faul werden. Aber glaubst du, es gibt deswegen weniger Linkshänder? Das ist ja spannend. Weil die alle, äh, so, alle draufgegangen sind. Keine Ahnung. Ich weiß das das weiß ich jetzt nicht. Nee, das weiß ich nicht. Das ist der erste Punkt, <lacht> Punkt im Podcast. Das ist der Punkt, wo ich wirklich äh, die, die Waffen strecken muss und sage, keine Ahnung. Du da legst lang. das Schwert nieder und sagst, du weißt es nicht, du gibst
1: auf? Ja. Okay. Manchmal muss man auch bescheiden sein und sagen, das weiß ich einfach nee, ich nicht. Ich finde es das gut, dass du da auch diese Bescheidenheit dann
0: auch an den Tag legen kannst. Ja. Bist du Rechtshänder oder Linkshänder? Ich bin Rechtshänder und Stolz. Äh, wurde aber auch mal äh, getestet auf Füßigkeit. Das weiß ich noch. Da war einmal, ich, ich fand, also es gibt wenige Menschen, die mich so sehr geprägt haben wie mein Snowboardlehrer, der äh, mich wirklich... <lacht> Also minütlich blaut hat. Also am Ende des Tages war meine, mein, mein, mein Schädel weit offen Ja. Äh, und gut, dass ich einen Helm getragen habe, weil da war wirklich alles rausgebombt aus diesem Kopf. Weil wirklich je, nahezu jeder Satz also ein vor Coolness strotzender <lacht> äh, Typ, einfach wirklich rüstig gebauter Typ einfach hat alles schon gesehen. Vor allem das, die, die geilste Ansage war schon am Anfang, weil ich habe erst den Anfänger-Snowboard-Kurs gemacht und halt so ganz einfach schlitterst du den Berg runter und dann kommt der fortgeschrittenen Kurs und das Erste, was mein Lehrer im fortgeschrittenen Kurs gesagt hat, ist so, das Erste, was ich von euch will, vergesst alles, was ihr über Snowboard fahren wisst. Und du hast davor drei Stunden lang du hast auch davor nicht so viel gewusst schon. Was erstmal für Elfjährige einfach mal eine Ansage ist, oder sagst, okay, <lacht> dann. Ja, ich hänge mich <lacht> dran. Ich hänge mich an dem Wissen, <lacht> an den Automatismen, die sich über die Jahrzehnte gebildet haben. Und ich habe mir in dem Moment geschworen, so will ich jedes Gespräch beginnen. Immer wenn ich ein Referat halte über Genghis Khan, fange ich an mit, vergesst alles, was ihr über die mongolische Geschichte wisst. Vergesst jetzt alles. Ja. Also, und einfach so, warum? Und das finde ich also eine geile Ansage. Und da war es auch so, dass der erstmal meinte so, ähm, ja mach mal einen Liegestütz. Und ich dachte schon, okay, krass, jetzt geht's hier los, jetzt werde ich hier gedrillt. Und mache ich einen Liegestütz und ah, okay, bist Rechtsfüßler. So. Pff, wieder erneut Schnee sprießt, überall mein, mein Kopf erneut geblowt. In dem kleinen Blut. Helmchen so,
1: in eine sehr überschaubare Detonation, so ein
0: ja. Blut läuft mir die Nase runter, aus meinen Ohren qualm. Also ja. es ist wirklich, ich stehe in Flammen und er meint, ja, weil du bist nach dem Liegestützen mit dem rechten Fuß zuerst aufgestanden. So teste ich, ob du ein Rechtsfüße oder ein Linksfüße bist. Du bist jetzt regular, nicht goofy, Weiter geht's ich habe einfach nur, War das What der coolste Dude? Ich komme nicht mehr raus. Es ist einfach ein Knaller nach dem nächsten. Wirklich unfassbare. Was typ. macht der heutzutage? Keine Ahnung, das? melde dich. Melde dich bitte. War der, älter, war der viel älter war das so ein cooler 20-year-old? Ja, ich war elf. Ja, ja, war jeder der so? älter. Keine Ahnung, wenn du elf bist, sind alle Menschen alt. So, Der war, keine Ahnung, vielleicht 25 oder so. Aber cool Typ, also falls ihr mal einen Snowboard-Kurs gegeben habt und so ein kleiner, dicker, bayerischer Junge da mit dabei war, der die ganze Zeit hingefallen ist, und äh, der sehr erfolgreich alles vergessen hat, was er über Snowboard fahren Beschreibt sich
1: wie eine Simpsons-Figur, ehrlich gesagt. <lacht> den kleinen, dicke bayerische Junge.
0: Ja, das ist ja ein bisschen schwierig für die deutsche Übersetzung. Ja. Wie übersetzt man den? Weil der, für die deutsche Fassung. Oder macht man ihn zum Schweizer? <lacht> passen aber die ganzen Bayern-Gags nicht mehr so ganz, aber naja. Ja, der Schweizer ich mein, mit der Lederhose. Das, das stimmt auch nicht, aber das passt auch nicht zum Schweizer. Ja, aber die, die, die Schweiz, Schweiz ist das Bayern Deutschlands. So ein bisschen. Das, die Schweiz ist des Bayern Bayerns. Das stimmt auch wieder, ja. 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 Von daher gar nicht so schlecht übersetzt, aber äh, Uta natürlich für mich immer eine Identifikationsfigur, ähm, weil ich mir natürlich auch dachte: okay, kennst ihn. Uta. Ah. Uta ist, der, ist der, der Deutsche oder in der deutschen Fassung der, der Schweizer. Uta. Schlag mich nicht, ich bin voll mit Schoki. Ja. Das war da, da, wo ich mir dachte: Yes, das, das ist mein das ist meine Welt. So wie das Cash-Race. Du ein, ist ist ein Schlag mich nicht, ich bin voll mit Schoki. <lacht> Das ja mein, mein Catchphrase, Ja, so wollte ich immer sein. Dick und gejagt, dick und gehetzt. Aber kurz zum Selbstverständnis, ähm, der
1: Schweizer, die beschreiben mich Deutschland als 16. Kanton oder oh, 17. Okay. oder je nachdem wie viele Kantone
0: sie haben. Ja.
1: Das heißt, ähm, irgendwie will man immer die
0: anderen Leute in seinem Team haben. Aber ist nicht schon Malotze das 16. Das 17. Okay, und da kommen wir jetzt an so ein waschechtes Millennium-Problem. An, an moderne geografische Probleme. Es gibt, ja selten, es gibt ja nur noch wenige Expansionskriege tatsächlich. Man hat ja das Gefühl, die Grenzen sind gezogen. Erst die Krim. Mal. Die Krim, klar, Mallorca. da wird noch. Aber das ist, ja, das ist ja winzig im Vergleich zu damals, als man gesagt hat, das gehört jetzt alles mir. Russland gehört noch nicht, ähm, ja. Ganz Europa gehört jetzt mir. Und äh, von daher sind das vielleicht die neuen geopolitischen Verschiebungen, auf die wir aufpassen sollten. Zu sagen, Malotze ist das 17. Bundesland, Deutschland das 18. Kanton, <lacht> Österreich das 14. Bundesland, so, das ist schwierig. Es wird schwierig, ja. Ist immer wird auch schwierig. einfach
1: undurchdringlich. Ja. Aber mir gefällt das sehr. Ähm, was hast du denn gestern, als du dir aus dem Fenster geguckt hast, gedacht?
0: Äh, ich dachte erstmal, ich kann äh, schön Musik hören irgendwie. Und dann konnte ich mich aber lange nicht dafür entscheiden, welche Musik ich hören will, für diesen Moment angemessen. Klassik. Ähm, ja, Klassik. Aber Klassik ist mir zu aufbrausend. Da kann man nicht so, so gut entspannen. Und das Dann habe ich halt dann doch Boys gehört. gehört, weil ich dann doch Bock hatte, Vanguard Boys zu hören. Und äh, es passt. Ich, ich denke mir so, es gibt ja so zwei Arten von Soundtracks in Filmen. Die Songs, die genau passen. Also da hat jemand einen Kokosnussdrink und hört Put a Lime in the Coconut. Und du denkst dir, geil. Ja. Oder halt genau gegenläufig, so dass du halt genau gerade Krieg siehst und währenddessen eine Oper hörst oder so, so eine Arie, wo du denkst, aha, da wird mit, mit Kontrasten gearbeitet. Und so versuche ich im Alltag auch <lacht> So guckst du auf Filme, ne? Aha, hier wird mit Kontrasten gearbeitet. <lacht> Sagte er, während er sich Popcorn in den Mund stopfte.
1: Mhm. Aha. aha. Die wird wohl mit dem Mittel
0: <lacht> des Paradoxen erzählen. Psst! Ruhe. Nee! Psst! Und äh, dann habe ich mir gedacht, so mache ich das auch. Ich will in meinem Alltag eher mit Kontrastmitteln arbeiten und höre als Wenger zu dieser romantischen Nacht. Und ähm, ich habe freudig mit dem Fuß getippt und es war ein schöner Abend. War herrlich. Ich war neulich im Kino,
1: ähm, um den neuen äh, James Bond zu schauen. Mhm. Und es ähm, war ein sehr neues Kino, sehr schön. Äh, und auch sehr voll. Und ähm, was, ich, was ich zum ersten Mal erlebt habe, war, dass es quasi bevor der Film anfing, äh, ein Spiel gab, wo alle mm. mitmachen durften. Oh ja. Nämlich das Spiel. Ähm, das ist, was man von, das kennt, das Ta taschenspieler aus der Innenstadt. Also ähm, es werden verschiedene fünf Karten waren zu sehen oder sechs Karten, Spielkarten. Und da wurde eine umgedreht, da war dann irgendwie das Avengers-Poster oder sowas, da wurde sie wieder umgedreht. Und dann wurden die Karten durchmischt. Auf der Leinwand. Auf wie? der Leinwand. Ja, und man musste sagen, konnte antippen, musste dann raten, wo die ist jetzt. Ja. So, und dann war oben ein Code und ähm, musste sich eine App runterladen und dann konnte man den Code eingeben und konnte partizipieren an dem Spiel. Und dann konntest du auf deinem Handy dann Anklicken, die Karte anklicken. Mhm. So, ich habe das gesehen und verarbeitet und dachte mir, ach krass, ja, da spielen wir mit jetzt. Hab da habe ich ewig gebraucht, mir diese App runterzuladen. Ähm, und dachte, ach, gut, das kann ich schon nicht mehr gewinnen, weil alle anderen haben ja jetzt hier schon, spielen ja schon fleißig mit und so. Und es gab zu gewinnen. Ein kostenloses Popcorn. Oh! Mega. Fand ich eine super, super, super Idee. Lecker. So. Und das konnte man dann noch raus und sich holen. So. Und dann habe ich da mitgemacht. Äh, habe ich, wie gesagt, viel zu lange gebraucht für diese App und so. Und das Spiel war schon fast vorbei. Es gab irgendwie sechs Runden, die waren schon in Runde fünf. Dann habe ich, hab ich mich eingeloggt. Mhm. Habe dann auch ganz schnell unten so ein, so ein Bild ausgewählt und so. Was war dann, <lacht> Eine Frau. So eine, so eine Comic-Frau. Mhm. Weil ich mich einfach schnell durch diese App geklickt habe, damit ich schnell mitmachen konnte. Und in dem Moment, wo ich auf, auf den Code eingegeben habe, um mitzuspielen, <lacht> kommt unten. Auf, der Lein auf dieser riesigen Leinwand in dem vollen Kino plötzlich äh, diese kleine Frau, die ich gerade ausgewählt habe, hoch so hochgeplöppt und dann stand Stefan. Das heißt, ich war der einzige Mitspieler und das ganze Kino hat gelacht, weil es war es ist nichts passiert, weil die ganze Zeit wurden diese Karten gemischt und es gab ein paar lustige Soundeffekte, yeah. aber im Prinzip war es ruhig und das ganze Kino hat auf den Film gewartet und plötzlich war Gab es da dieses Geräusch und diese Stefan-Figur. Und dann gab es natürlich auch diesen Kontrast zwischen dieser kleinen Comicfrau und in meinem Namen. Ja, sehr männlichen Namen, ja. ja und ich habe oben in der letzten Reihe natürlich auch laut losgelacht, weil dann plötzlich mein Name da zu sehen war. Ähm, sondern war ich jetzt der, habe ich gemerkt, ich bin der einzige Spieler. Und dann war meine Motivation natürlich jetzt gesteigert,
0: <lacht> weil ich dachte, ich bin wenig close jetzt von einem Popcorn. Ja. Beziehungsweise die Motivation war weniger zu gewinnen, als nicht zu scheitern jetzt, wenn du jetzt mit null Punkten verlierst. Und ja, das ganze Kino war auch jetzt plötzlich wieder hellwach.
1: Mhm. Die wollten primär den Film sehen, jetzt wollten sie primär sehen, wie Stefan bei diesem Spiel abschneidet. Ja. Sie wussten auch nicht genau, wo Stefan sitzt. Und also es wurde sich schon umgeguckt und so. Ähm. Machen wir es kurz, Stefan war nicht so gut in diesem Spiel. Und es wurde auch immer schwieriger, weil wir waren auch schon in der Runde 5 und ich habe noch nicht mitgespielt. Also ähm, mein Kumpel und ich haben dann gemeinsam auf die ähm, Leinwand geschaut und um, haben uns jeweils Karten gemerkt. Es wurden auch irgendwann mehr Karten, die man sich merken musste und so. Und in der ersten Runde, in die Runde 5, keinen Punkt gemacht. Und in Runde 6, der Finalrunde auch keinen Punkt gemacht. Und das Kino war, hat sich kaputt gelacht äh, über diesen Misserfolg. Und dann... Ähm, Kam es zur Situation, in der dachte ich mir, ja gut, dann war es das jetzt. Ja. Ein bisschen peinlich. Aber dann kam ganz große Animation und dieser kleine stefan charakter wurde so nach vorne und nach, wurde größer geschleudert. Und dann stand da: Herzlichen Glückwunsch mit null Punkten gewinnt Stefan ein Popcorn. Und das ganze Kino hat gelacht und gejubelt. Und ich habe ganz doll gejubelt, weil ich dachte, ich habe noch nie mit null Punkten yeah. gewonnen. Wie cool ist das denn? Yeah. Und auf meinem Handy habe ich dann auch gesehen: Ah, jetzt habe ich so einen Coupon bekommen. Und dann bin ich unter dem ganzen Jubel des Kinosaals aufgesprungen, um mir Popcorn zu holen. Wie geil ist das denn gewesen? Ah, mega gut. Mein Learning ist, einfach mitmachen. Ja, auch mit Einfach 0, mal irgendwelche dreckigen geringen. Apps runterladen, ja. auf dein Handy zu ballern, ja. äh, da sämtliche Daten von dir preisgeben, mhm. um dann mitzumachen bei so Hinspielen.
0: Aber sehr schön. Wie denn auch äh, schamvoll das Popcorn entnehmen muss. Ah, Sie sind Stefan mit null Punkten. Sie Die Idiot. <lacht> ja, ja. Einfach schön noch mehr. Warum hattest du so zu dem Zeitpunkt nicht schon Popcorn? Nein. Ah. Du kaufst kein Popcorn von vom Kino, weil ich dachte mir, okay, du hast schon eine große Packung Popcorn und gehst dann ja. nochmal mit dem Popcorn raus, um dir noch mehr ich Popcorn. Du du das einfach in die alte Box rein? Ich bin nicht so ein Kinosnacker ehrlich gesagt. Also ah, ich, ich ich bin ich bin eher ein äh, prim primär Snacker und sekundär -Kino zuschauer Eigentlich ich komm, ich denke mir oft so, ich habe jetzt mein Popcorn schon vergessen, ich kann ja gehen. Ah nee, ach ja stimmt, Javier Badem. <lacht> Den wollte ich auch noch sehen. <lacht> badem, badem. <lacht> da wollte ich auch noch mal ran. Und ähm, nee, ich liebe das. Aber warum nicht? Willst du, bist du, ähm, willst du dich nicht abgelenkt sein oder willst du das nicht in dich Ach ja, naja, ich bin nicht oder, so ein riesen -Fan. respektlos gegenüber
1: des Films. Ich finde, doch, ich liebe das, ich liebe auch das, den Geruch und so, das gehört für mich alles dazu. Ich bin nur kein großer Fan von den deutschen Snacks. Oft gibt es auch kein salziges Popcorn, gibt es nur süßes Popcorn. Und dann gibt es ähm, irgendwie nur auch Nachos und Popcorn. Und ehrlich gesagt, klar. Wenn man dann in Amerika ist oder so, wo wir da beim Kino waren, da baller ich natürlich alles in mich rein. Die Chicken Fingers und diese kleinen Mini-Hotdogs und die Pretzel Bites. Hm. Dafür bin ich zu haben. Äh, diese Cinnamon Buns und so, das ist alles geil, würde ich mir alles kaufen. Aber in Deutschland, die Snacks reißen mich nicht vom Hocker, und da kann ich auch gut Nein sagen. wenn man ja. Aber jetzt, na genau, habe ich das Popcorn gewonnen, da bin ich dann noch rausgerannt. Währenddessen ging der Film los, <lacht> weil ich ein bisschen merkwürdig das dass sie mich dann so rausgelotst haben. <lacht> Und dann habe ich dann nervös Popcorn geordert und wollte dann halb süß, halb
0: salzig bekommen. Okay. Und das hat die gar nicht verstanden, diese Frau. Oh Mann, ey, wir sind in der Steinzeit. Ja. Deutschland lebt in der Z Steinzeit, wirklich. Ja. Es ist die beste Art, Popcorn zu essen, süß und salzig. Du erkennst vor allem die Leute daran, die sich auskennen. Es sind nämlich die, die Schichten dann einschütten. Weil das Schlimmste, was du natürlich machen kannst, ist und, süß und salzig. Und dann erste Hälfte süß und dann salzig obendrauf. Nein, und das habe ich einmal gesehen, dass äh, mich eine Kinomitarbeiterin bedient hat, wo ich sagte, das ist eine Meisterin ihres Fachs, die wirklich eine Schaufel süß, eine Schaufel salzig mischen. Oh. Eine Schaufel süß, eine Schaufel salzig mischen. Ich dachte mir unglaublich. Marry me. Ja, heirate mich, ich will damit Leben lang nur noch Pop äh, Popcorn aus deiner Hand essen. Ja. Und ähm, es war wirklich großartig. Wirklich mit, mit großen Augen habe ich diese, diese Meisterin ihres Fachs zugeschaut, wie sie auf der Leinwand äh, des Popcorns ein Meisterwerk gezaubert hat.
1: Ja, ich habe bekommen, äh, drei Viertel
0: süß und obendrauf ein Viertel salzig. <lacht> Ja, aber es ist tatsächlich ein Argument, ich dachte, du du isst keine Snacks, weil du dem, dem Film Respekt zollen möchtest, Nein. weil es war ja tatsächlich so, als Schinders Liste in die Kinos kam, war ähm, in, äh, war da verboten, dazu Popcorn auszugeben und man hat sich generell darauf geeinigt, nicht Popcorn zu verteilen zu Schinders Liste, weil es respektlos wäre, was natürlich jetzt nochmal eine komplette Popcornpackung aufreißt zum Thema, also alle anderen Filme sind dann egal jeder andere Film zu jedem anderen Thema, das schwere Themen behandelt, hm. der Pianist, alles ist alles egal. Äh, da ist Popcorn erlaubt. Nur Schindlers Liste. Einzige Film, dem man Respekt zollen muss, ist natürlich auch schwierig. Wenn du, wenn du einmal diese Unterscheidung aufmachst, musst du es auch durchziehen eigentlich. Ja, das ist wirklich merkwürdig. Wo zieht man das dann durch? Ja, ist schwierig. Aber ich, Aber ich, ich, ich weiß, wenn ich, mal, ich ja. wenn, wenn ich mal eine... eine ähm, Screwball-Comedy rausbringen werde. den Film. Screwball comedy <lacht> comedy mit äh, dem Boy soundtrack würde ich auch sagen. Ich möchte, dass aus Respekt ähm, kein Popcorn verkauft wird. <lacht> Aber auch aus Respekt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, äh, Alec Baldwin hat in ja eine Kamerafrau erschossen ja. ähm, bei einem schrecklichen, Furchtbare Geschichte. schrecklichen Unfall Furchtbare Geschichte. beim Dreh. Ganz, ganz furchtbar ja. für alle Beteiligten. Und ähm, da, weiß ich ob man da auch aus Respekt sagt, bitte kein Popcorn, dann Ich glaube, diesen Film wird nicht geben mehr, ganz ehrlich gesagt. Der wird komplett abgebrochen. Ich glaube, der wird Wir ja, will den Alec Baldwin weiter spielen? Ja, aber weißt du, was das für eine Situation war? War das so Ich weiß nicht. Ich, hab, ich wer, fand denn, das die schlimmste das, Geschichte ey, aller ist Zeiten. Super
1: unangenehm. Furchtbar. Und es ist passiert schon so häufig, ist schon so ein Scheiß damit passiert, mit diesem dreckigen Mündungsfeuer. Es geht darum, dass man quasi ähm, ja, man hat Schreckschusspistolen und die sind auch saugefährlich, weil was im Lauf sein kann und so weiter. Also du hast ja auch kleine Explosionen, damit du halt authentisches Mündungsfeuer hast dann on, on screen. Aber ganz ehrlich, im Zeitalter, wo du halt einfach literally die größten Schlachten der Welt von weirden Cyberwesen so bei Avengers Endgame und so zeigen kannst, ähm, kannst du einfach Mündungsfeuer digital erzeugen. Das braucht man jetzt nicht unbedingt. Und es ist so selts, also wie nervig, dass es dann wie schlimm, dass es das zu Unfällen kommt, ähm, die, ist, die einfach
0: vermeidbar sind. Und da war dann irgendwas im Lauf, oder wie? Und er hat die dann durch die Kamera erschossen, oder was?
1: Er hat, vor allem, sie hat vor allem er hat vor allem, äh, die Kamerafrau erschossen und den Regisseur. Der liegt immer noch auf der Intensivstation, wo man auch nicht genau weiß, ob er es schaffen wird. Das heißt, er hat zwei Menschen gesch... Äh, Jesus. Aber es ist ja auch nicht seine Schuld, erschossen. oder? Erschossen. Nein, weiß man noch nicht. Also Ermittlungen laufen ja noch, aber ich glaubt man nicht. Und ähm, es kann halt sein, dass da drin noch irgendwie so eine CO2-Patrone sich gelöst hat und im Lauf zerberstet ist und alle Richtungen, also es ist ganz, ganz schrecklich. Also es ist natürlich das Schlimmste der Welt. Und was da, was kurz vorher passiert ist, ist, dass ähm, ein russischer Schauspieler auf einer russischen Bühne äh, von einer Bühne, von der Kulisse erschlagen wurde. Und das sind die schlimmsten Orte. Das ist noch, noch ein bisschen verzwickter, weil da bei dem anderen bei einer anderen Situation weißt du sofort, ah, hier ist gerade ein Unfall passiert, ähm, wir holen jetzt Krankenwagen und ähm, yeah. Helikopter und wir versuchen alles Menschenmögliche, um die, diese Person zu retten. Auf der Bühne, beim Theater, ist nicht unbedingt bei Schauspielern, die verletzt werden, nicht unbedingt klar, ob das gerade zum Spiel gehört oder nicht. Yeah. Und dann war das irgendwie auch so eine weirde Szene und dann wurde, ist ein Kulissenteil umgekippt. Und so und im Publikum checkt niemand, was gerade los ist.
0: Wenn der so ein riesiges Kulissenteil umkippt und einem Schauspieler auf den Kopf fällt, ich nicht, dass es Denkt das ist Teil der Aufführung. Ich glaube nicht, dass es so eine Situation war, wo
1: ein Schauspieler allein auf der Bühne war und ihm ist was auf der Bühne auf den Kopf gefallen. Sondern es irgendwo hinter der irgendwie, da eine größere ja, okay. Kulisse mhm. und so. Und der hat vielleicht irgendwo hinter und so. Und da eine Säule umgekippt. Ich weiß nicht, mal man sofort checkt. Ja. Aber es soll gerade nicht so sein. Warum? Erstmal spielen ja auch alle anderen ein bisschen weiter. Weil wenn du jetzt am anderen Bühnenende stehst, und das ist Text. Dann natürlich versuchst du es zu überspielen. Ja, klar. Also wenn ich an mein, mein Highschool-Ich denke, habe ich sofort
0: weitergemacht im Text. Das lernst du in jeder Schauspielschule erstmal weitermachen. Nicht immer, was ist da passiert? Alles okay? Alles okay? Nee, Florentin. Wie gesagt, spiel bitte einfach weiter. Okay. Schrei nicht über
1: die ganze Bühne, was ist da passiert.
0: Ja, ich dachte, vielleicht hat jemand was gewonnen oder so. Nur weil Nina gerade fucking Handy guckt. okay. Im Sommer unseres... Herrn. Herren. Ja, aber es ist, ist, ist krass. Ja, ich war auch einmal mit, mit, mit dem Deutsch K in, in Wien und dann wollten wir Faust sehen. Und natürlich für uns war das ja wie, wie Rock'n'Roll. Das war ja wie Jimi Hendrix, einmal äh, Faust zu sehen ja, für den Deutsch K. Und dann hieß, es auch, <lacht> dann hieß es auch, Tag davor: Ja, tut mir leid, ähm, liebe Schüler, aber ich muss euch mitteilen, Mephisto hat sich das Bein gebrochen. Und wie erstmal, uh! Das, <lacht> nimm das! Den mögen Den mögen wir nicht! Stirb! Faust siegt! Und dann der Lehrer. Nein, 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 jetzt im Ernst, Leute. Ähm, der wird nicht auftreten können. Also, wir können jetzt nicht das Stück sehen. <lacht> Aber, aber Faust diese, geht gut. geht's, Faust, geht's Faust gut? Faust geht's gut, okay. Gretchen ist leicht angeschlagen, okay. aber ansonsten geht's allen gut, also wunderbar, äh, von daher überhaupt kein Problem. Haben wir ein anderes Stück gesehen? Mephisto hat sich das Bein gebrochen. Mephisto hat sich Bein gebrochen, was auch in der, in der Situation, auch auf der Bühne, auch auf der Bühne äh, wo, wo wir natürlich alle in unserem kindlichen Wahnsinn dachten, fuck, da wären wir gerne bei gewesen. Ähm, aber da sowas mal zu erleben. Aber ansonsten natürlich auch blöd. Geht man dann einfach und sagt, ciao, das war's. Es ist wie ein Herzinfarkt zu bekommen während so einer Scharaderunde. So das eine ist die schlimmste Situation. Das ist die schlimmste Situation. Deswegen immer sagt, macht ein, ein Safe-Word. Falls jemand einen Schlaganfall bekommt, während ein Tabu. Einfach damit ihr ein Safe-Word habt, damit klar ist, was los ist. Gibt es, ich
1: in der Packungsbe Packungsbeilage... <lacht> von Activity drin, dass man sich ein Word überlegen muss. Weil ich find's wirklich auf jeden Fall. Ich finde es nicht trivial. Auf jeden Fall. Ja, wenn du... Ich finde es ja. nicht trivial dass man da jetzt äh, einfach sterben könnte bei. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber das ist natürlich eine unangenehme, äh, unangenehme Situation für alle. Wollen wir das mal in die Packung, Packungsbeilage... Sagt man nicht so. In die Spielerleitung In die Spielanleitung, äh, Spielanleitung. In die Spielanleitung. <lacht> reinschreiben lassen. <lacht> ja. Dass wir an Hasbro schreiben und sagen, uns ist da letztens was gekommen. Leute lieben diese Nachrichten bei so Produktfirmen. Ja. Ich hatte letztens eine Idee. Ja. Ja, wir hatten es okay. letztens über eure, euer, euer <lacht> Spiel. Betreff, wir hatten es letztens über. Punkt, Punkt, Punkt. Siehe Mail. Ja. Oh Gott.
1: Und, das hat man irgendwann gern gemacht, ne, dass der Betreff in die Mail übergeht. Ja. ja wir hatten es kein... letztens über und dann unten in der Mail steht
0: dann weiter über euer Spiel. Ja, bin ich kein Fan davon. Gar nicht. Äh, aber ähm, könnte, ist das unser, unser Lebensziel jetzt noch? Ist das unser, unsere größte Agenda, dafür zu sorgen? Vielleicht steht so ein Warnhinweis auch, auch schon drin. Macht ein safe Weiß aus. ich nicht. Wenn jemand erst auf krank ist, kann das ein Problem führen. Ja, das ist genauso wie bei, bei der wie mit der Fernbedienung, dass das sagt irgendwie äh, wenn sie ein Aquarium haben... <lacht> Schauen Sie. Bitte, 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 dass Sie nicht in Richtung des Aquariums mit ihrer Wieschleuder. Ja, der muss auch die Fischlobby steudern. geschrieben haben. Da <lacht> hat auch Captain zu geschrieben. Fische gestorben. Obwohl, Moment, das ist natürlich Verschwörungstheorie, aber will die Fischlobby nicht eher, dass viele Fische sterben? <lacht> also jetzt mal, ich, ich habe es ich hab ja, einfach ich hab mal die jetzt Fisch, Ich habe jetzt von der Fischlobby gesprochen. Also so. wenn ich
1: Fische. In einem Aquarium-Hochhaus, anzugtragende so. Fische. Ach so, verstehe, okay. Die, die sagen mhm. die, nee, so die oben bei den uns. Hechten,
0: da müssen sie zu den Hechten hochgehen ähm, aber ich dachte jetzt, okay. Ansonsten und die Wälse machen draußen das Gebäude sauber. <lacht> und das sind sie so die Fensterputzer. Ja. Yeah. Ich dachte, du, ja, es kann natürlich, das ist natürlich der ewige Kampf zwischen Fischlobby und Fischverkäuferlobby, <lacht> die möglichst wollen, nein, sag denen, die sollen das Aquarium direkt vor die Wii-Fernbedienung stellen. <lacht> nee, sag denen schön, wenn die die Dartscheibe installieren, mach auf die Dartpackung, mach die Dartpackung übers Aquarium mhm. drüber. Mach das! Aber das können sie doch nicht machen, die Fische, die sterben werden. Tun sie es einfach! Ja, mehr Geld für uns! <lacht> ah, so ein Chef will ich es auch sein, glaube ich. Ich will auch so ein Chef sein. Dann wirklich mit einer dicken Zigarre und einem schlecht sitzenden Anzug und einer hässlichen Krawatte und dann richtig so mit einer Halbglatze und dann immer schwitzig sich totlachen. Oder halt einfach ein Aquarium
1: im Büro haben. Das ja, wäre kann auch sein. Auch geil. Ja. Ich habe jetzt äh, ein Video gesehen von Angela Merkel, die, ist jetzt YouTuberin geworden, sie ist, ist, jetzt, ist jetzt TikTokerin geworden. Richtig, genau. Ich habe eine Roomtour gesehen von ihr <lacht> im Kanzleramt, äh, weil ich mal wissen wollte, wie arbeitet da und wie wird das neue Büro von Olaf Scholz aussehen, wenn er da einzieht. Wie läuft das überhaupt da ab? Wie läuft das ab? Ja. Normalerweise wohnt ja auch die Bundeskanzlerin, der Bundeskanzler im Bundeskanzleramt. Sie nicht. Sie wohnt weiterhin in ihrer Privatwohnung. Ähm, hier auch, sehen wir vielleicht von unserem Fenster aus hier gerade. Oh. Ähm, und ja, und dann hat sie auch gesagt, nee, der, der Tisch ist mir zu groß. Der, der Schreibtisch ist ein wuchtiger. Wuchtiger Boss-Schreibtisch. Mhm. Und äh, kein Aquarium gibt es da in dem Ding, in dem Bundeskanzler-Office. Äh, Stattdessen ein sehr guter Blick auf den Reichstag, sehr guter Blick auf ähm, das Abgeordnetenhaus. Also man hat so die Demokratie im Blick ja. äh, durch die Fenster. Sehr, sehr mhm. schön Symbolisch gemacht. und tatsächlich. Und sie hat sich dann immer zum Arbeiten an den großen Konferenztisch gesetzt, mhm. was ich sympathisch fand. Also dass sie sich nicht,
0: der Tisch war irgendwie zu bossy. Ja. Aber ich werde mich natürlich an den Tisch immer Will Natürlich. <lacht> Klar, das Erste, was ich machen würde, ist erstmal die Füße hochlegen und einfach sagen: einfach Leute Geheimnisse sagen lassen. Lass mal den BND-Typen herkommen. Was habt ihr denn damals gemacht? Ne, erzähl mal. Ne, sag mal. Ne, sag mal mit meinem Ernst. Nee, damals U U bei Mauer Die sagte mir jetzt mal. Ne, gib mir mal alle UFO-Akten. Es müssen noch in Deutschland muss doch auch schon mal ein UFO abgestürzt sein. Oder irgendwas, sowas wird es doch geben. Was das, ist könnte, das könnt ihr mir nicht erzählen. Was ist das deutsche Area 52? Ja. Das ist die A52. So, so A52 Richtung Bottrop. Wo einfach mal irgendwas Merkwürdiges auf der, auf der Autobahn liegen geblieben ist. Das ist auch schon das Ding. Area 51 würde hier halt heißen. Ach, 51, ne? Sorry.
1: Entschuldigung,
0: ich, ich denke schon im Sequel. Ich denke schon in 51. Ja. Äh, wo die zweiten Dollarzeichen ist. Also. <lacht>
1: nee, aber hier so Area 51 wäre in Deutschland wahrscheinlich einfach ähm, außerirdischen Vorfall. Ja. B13. Ja. <lacht> AV. Ach so. ja. Mm. EV. Ja. Naja, genau. Jedenfalls dachte ich so, ein bisschen boring ist das Büro schon. Es war einfach ein sehr... Es war...
0: Es ist ein boring Büro ehrlich gesagt, wie so eine, von so einem Versicherungsabteilungsleiter. Aber spielen die sich nicht auch Streiche, so die, die Kanzler, dass sie dann irgendwie da dann irgendwie sowas liegen lassen, irgendwie so, dann irgendwie so, äh, so, ein, so ein Tötungsauftrag irgendwie von jemandem und dann so also das Blatt einfach in die Schublade tun, so als hätte, hätten die jemanden umbringen lassen oder einfach so eine Schrotflinte, dass man den einfach irgendwie so eine Art, so eine Art, äh, so, so ein Zeitreiseknopf da installieren lässt, nee, mach da mal so einen roten Knopf irgendwie, äh, irgendwie wo drüber steht, nur im Notfall drücken. Ja. Mach einfach den Knopf, der führt zu nichts, aber ja. ohne. lass den Olaf mal äh, gucken, wann er ja. den drückt, oder? Ich Scheiß, so drauf. Pranks. Scheiß drauf. Oder einfach good old Furzkissen. Ja, good old Furzkissen oder good old Fisch hinter die Heizung. Ja. Das klappt immer, das ist immer witzig, da kannst du immer einen Lacher mit rausholen. Und dann haben die auch eigene Köche da im
1: Bundeskanzleramt und Köchinnen, die da für alle Beteiligten kochen. Geil. Und ähm, besonders gut kocht wird es natürlich, wenn irgendwie international andere Stabschefs am Start
0: sind. Und ähm, dachte ich auch, auch ein spannender Beruf. Aber, aber die müssen, also, kann man auch umbringen, dass ja eben, auch. ich dachte mir auch so, wenn, wenn die halt Giftmischer, wenn du da Giftmischer reinlässt, ja. dann hast du echt ein Problem. Da musst du aber schon, das ist nee, schon long -Con. Giftmisch, Giftmischer lässt man da nicht rein. Ja, also nicht zu viel. <lacht> ich denke mir, wenn du Giftmischer bist, dann musst du erstmal Ausbildung zum Koch machen. So. Und dann musst du irgendwie wahrscheinlich in einem Fünf-Sterne-Hotel oder sowas kochen, um dann irgendwie Kochen Aber du musst es, darfst es nicht zu sehr wollen. Ja. Weil die sagen, sie wollen unbedingt für die Kanzlerin kochen. Äh, warum nö, denn? Du nö, willst. passt ja, ja, je nachdem, wer da kommt, aber die werden. Ah, Scheiße. Ich bin Giftmischer. <lacht> ich bin Giftmischer ich bin Jimmy. Ich bin ich bin Gimi aus Russland, euch. Und dann so deine ganze Karriere, egal, so. Ah, fuck. Ah, nee. Jetzt habt ihr das erraten. Wie viele Agenten auf dem letzten Schritt in den letzten Metern dann einfach noch gescheitert sind.
1: Wir sind auch im Weg hier auch im Bundesnachrichtendienst vorbeigelaufen. Oh, ja. Wir haben alle ganz skeptisch
0: aus dem Fenster geguckt, als wir vorbeigefahren Mit sind. Mit den
1: Augen und ganz viele Jalousien sind zugeschnappt. <lacht>
0: Wir sind, nämlich, wir sind nämlich ganz langsam vorbeigefahren. Wir sind heute zusammen Auto gefahren. Wir sind ganz langsam vorbeigefahren und wir haben schon gesehen, wie einige Monitore oh, schnell den Tab gewechselt haben, wir ja. haben ja kurz reingeguckt und alle so dubdi dupti du. Ganz was ist denn? Was machen wir hier? Gar nichts. Mittagspause. Oh, ich leg mich hin. Oh, ich leg mich kurz auf meinem Schreibtisch schlafen und dann wir fahren weiter und dann, okay, jetzt, jetzt geht's weiter. Das
1: Gebäude war sehr unauffällig, es war <lacht> betont unauffällig. Ja, es war zu unauffällig. Ehrlich gesagt, ja, und ich glaube, wenn man sich da hinstellt, ähm, was hält mich denn davon ab, mich einfach den ganzen Tag da stellen und zu gucken, wer geht da rein, wer geht da raus?
0: Weiß ich nicht, aber wahrscheinlich kommen genauso du, viele Menschen rein wie raus. Wahrscheinlich wirst du bald beobachtet werden. Und dann gibt es irgendjemanden, der dann den beobachtet, der dich beobachtet. Aber es ist ja erlaubt, man kann sich einfach neben den Bundesnachrichtendienst stellen. Aber um, Stefan, du glaubst ja nicht allen Ernstes, dass da wirklich der Bundesnachrichtendienst ist. Ich Wenn ich wenn ich der Bundesnachrichtendienst wäre, würde ich sagen, bau irgendwo in der Innenstadt Riesige. riesiges Gebäude, schreibt da groß drauf Bundesnachrichtendienst und wir sitzen irgendwo in Olambatu in am Strand und machen da unseren Job damit die, die dumme Bevölkerung, das, das Walvieh, da irgendwie vorbeitrabt jeden Tag und denkt, oh, hier ist unser Nachrichtendienst. Nee, wir sind woanders. Wir und sind in der Cloud. Angenommen, stellt sich jetzt jemand hin
1: zum Podcaster und guckt den ganzen Tag, ob da auch wirklich genug Leute rein. Weil es ja ein Großgebäude. Gebäude ne? Ja. Wie ja der Bundesnachrichtendienst. Wenn man ein großes Bürogebäude. Ja. Ja,
0: da müssen da Leute auch theoretisch rein und rausgehen. Ja, aber mal vielleicht nicht über die Straße. Vielleicht über einen Maulwurfgang. Wie gesagt, Vielleicht ich bin der... irgendwie vom Helikopter reingeflogen. Ja. Sie glauben, Sie könnten hier mit Ihrem Podcast den Bundesnachrichtendienst <lacht> zur Fall bringen. Ja? Ja, laden nicht? Sie doch mal eine Folge hoch. Laden Sie doch gerne mal. Meine... Laden Sie das. Kontrollieren Sie doch... das Internet. Laden Sie das Interview doch einfach mal hoch auf äh, Soundcloud. <lacht> ja. Ja. Wie wollen Sie mich hindern? Schauen wir mal, welche Kommentare da kommen. Okay. Und hochgeladen. Schauen Sie mal, ob Kommentare da sind.
1: Ein Kommentar vom Bundesnachrichtendienst. Mhm. Gefällt uns nicht. Ja. Ach nee, können Sie, können Sie ihn löschen? <lacht> nee. Wir <lacht> schießen echt mit, nee, mit ein, Eine Minute nach Upload direkt. <lacht> nee, aber das fand ich schon sehr beeindruckend, gerade das große Gebäude. Riesengroß. Schön Toll. auch, schönes Gebäude.
0: Toll. Naja. Mich, was ist denn da so die Day-to-Day-Arbeit? Das habe ich mich gefragt. Das ist die Frage. Wir haben äh, viele Nachrichten bekommen vom Bundesnachrichtendienst, die wir allerdings nicht vorlesen dürfen. Wir, hat, ja wir hatten es ja letztens drüber und haben äh, über, über deinen Kumpel gesprochen, der dann äh, Besuch bekommen hat von Agentinnen und Agenten, die dann äh, interviewt wurden, dann die ganzen Freunde. Und es gibt, ich, ich möchte den Namen nicht nennen, aber es gibt jemanden, der hat Ähnliches erlebt Nein. Ähm, und wurde auch interviewt. Nein. Aber da kam es dann tatsächlich zu einer erfolgreichen Anstellung beim... Im BND, also der, Und hatte der hatte anders als bei dir nicht versaut worden. Ich habe gestern
1: überlegt, vielleicht musste er auch einfach sagen, es hat nicht funktioniert.
0: Das ist auch geil. Ja, das stimmt. Oh ja. Ich, ich habe es leider nicht bekommen. Ja, ich arbeite du. jetzt bei einem namenlosen Unternehmen, das langweilige Dinge macht. Genau, er hat nämlich jetzt einen langweiligen Job. No offense, falls du es hörst. Nichts boring, gegen Coca-Cola, aber boring. ich meine, Kohlensäure, Kohlensäure in Zuckerwasser reinpumpen, wie konnte das eigentlich passieren, dass Menschen völlig selbstverständlich akzeptieren, dass Kohlensäure in ihren Softdrinks ist? Dass sich dann nicht irgendein Marketingtyp mal gesagt hat, lass uns das vielleicht mal anders nennen als Kohlensäure. <lacht> Selbst auf der auf dem äh, Werbe steht drauf, äh, irgendwie spritzig. Mit ganz viel Kohlensäure. Ja. Wir denken, jeder denkt sich, okay, cool, aber wie konnte das denn ja, sind doch unterm so Radar
1: CO2-Patronen habe ich ja jetzt auch <lacht> bei mir zu Hause stehen, für so eine Solar Stream-Maschine.
0: Will, will ich nicht. Ich meine, alles hat irgendwelche euphemistischen Namen, dass du, dass du nicht Säure aussprechen musst. Alles hat irgendwie was, was cooles. Aber nicht Kohlensäure. Kann man da nicht einfach mal Fizzy Stuff oder Fizzy wizzy oder jetzt mit der Dizzle... Blubber Blasen. Ja, Blubby oder irgendwie sowas, dass du da sowas mal machen kannst, anstatt dessen Kohlensäure. Ähm, wollen Sie stilles Wasser oder Make Blubber? Ähm, och nee, dann hätte ich mit, mehr mit Blubber, das klingt ganz gut. <lacht> Besseres. Blubber steht für Kohlensäure. <lacht> Die lügen euch alle an. Die lügen euch alle an.
1: Wir haben ein Problem mit verrückten Menschen hier.
0: Nein, glaub mir! Nein! Ah! 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 Blubber kannst du doch zum Beispiel sagen. Sprudel. Hat man schon Sprudel. Hat Stimmt. Ja. Sprudel, die Sprudellobby. Mineralwasser. Die fucking Sprudellobby. Minera die versuchen das Wort zu unterdrücken. Sprudel finde ich gut. Aber Mineralwasser, denkt man da auch, ist noch mehr Mineral drin. Ja, ein bisschen mehr Mineral als sonst. Ja. Aber auch unsichtbar.
1: Aber hat man denn das schon überall reingepumpt? Ähm, hat man schon versucht mal in so einen Tee zu packen? Ja. Ja, gute Frage, ja.
0: Hat man das schon mal versucht in Kaffee zu packen? Milch, ich habe ja eh gedacht, äh, Blubbermilch ist die Zukunft. Aber das gibt doch einfach Milch, Kohlensäuremilch. Milch. Weiß ich gar nicht, was es gibt. Du hast so einen Spritzautomaten. Probier du, du das doch mal nee, weil aus. Aber da steht explizit drauf, man soll das nicht
1: mit anderen Substanzen ausprobieren. Ich war ja auch schon davor, man da mal in so Blubber. Sahne
0: oder so Sahne mit Kohlensäure. Du bist bei Milch, ne, du bist einfach bei Milch stecken, stecken geblieben. <lacht> ja. das dir vor, an. Milch mit Kohlensäure, wie gut das wäre. Spritzig, Warum? knackig, erfrischend, lecker. Okay, es wäre vielleicht wirklich lecker. Ja, ich äh, probiere da mal ein bisschen rum. Ehrlich gesagt, habe ich da auch nicht so viel ausprobiert. Ja, oder du tust halt in Cola noch mehr Kohlensäure rein, dass es so richtig lächerlich viel Kohlensäure einfach drin ist. Weißt du, was, finde ich zu viel Kohlensäure hat? Ginger Ale. Ja, viel zu viel. Ginger Ale. Viel zu viel ist mir auch aufgefallen.
1: Deswegen schüttel ich immer, mach auf,
0: ja. schüttel wieder, mach ein bisschen auf. Ja, und ich, tatsächlich mache ich das auch oft. Ich mag auch tatsächlich gern die letzte Hälfte des Getränks nochmal komplett ohne Kohlensäure. Ja. Nochmal so eine Mate, erstmal genießen und dann die letzte Hälfte komplett alles Drei rausschütteln. Drei Tage stehen lassen. Wie ich da teilweise angeschaut werde, das glaubst du nicht. <lacht> also was ich da an Blicken ernte. Du erntest ein bisschen Hate. Ich ernte Blicke, ist Es ist anscheinend für Leute ein Kardinalsverbrechen, Kohlensäure aus Getränken rauszuschütteln. Hm. absolut unvorstellbar für viele Leute, für mich mittlerweile essentiell. Hast du denn so einen
1: Marte-Keller, wo du dann wirklich so in so einem Holzregal die äh, tagealten Martes lagerst, damit nee. die weniger Kohlensäure Leider haben? Leider nicht,
0: ich bin, ja, ich bin ja ein, ich bin ja das, ja Ant das Anti-Eichhörnchen, ich kann ja nicht hamstern, ich bin hamsterunfähig. Alles, was ich kaufe, wird sofort konsumiert ja, ich bin mir auch. und ich kann keine Vorräte anlegen. Ich wäre der schlechteste Prepper, der wirklich einfach seine Prepper-Cracker am ersten Tag der Apokalypse einfach alle auf ist. Dr. Prepper. Bin <lacht> die, <singt er> <lacht> die Dr. Prepper-Dosen. Einfach schon, ich glaube wirklich, Zombie-Apokalypse, alle also schnell in den Bunker, schnell in den Bunker. Und nach vier Stunden habe ich alles aufgegessen. Bin halt wirklich komplett hinüber, habe das Food-Lirium meines Lebens und alle sagen, ja, was ist jetzt passiert? Ich kenne auch, wenn Leute von Sättigkeitsgefühl sprechen, habe ich das nicht. Ja, verstehe ich Fülle, nicht. ja, aber satt. Ja, Appetitlosigkeit, klar. Ja, aber für mich ist auch jede Form von Sattheit nur ein, ah, ich muss doch kurz warten, bis ich weiter esse. Ja. Es ist kein Essen ist zu Ende. Nein. Geht mir gerne genau Pause. So,
1: ja. Wenn ich eine Packung, also wenn ich dann irgendwie mal einkaufe oder so, weil ich Freunde erwarte zum Beispiel, so kaufe ich ein bisschen so Snacks ein. Dann sagen die ab oder es bleibt was über oder man äh, nimmt es erst, konsumiert es gar nicht gemeinsam. Ja. Es ist sofort weg bei mir. Ich kann ich kann nichts, ich kann Snacks und so, wenn ich Snacks habe bei mir, kann ich die nicht aufbewahren. Oh, also war, am gleichen Tag ist
0: noch alles weg. Das war eine meiner traurigsten eigentlich ist traurigst, ich finde Traurigkeit ist dann akzeptabel, wenn es eine filmische Traurigkeit ist, irgendwie, wenn es was romantisches hat. Und so eine Szene ist passiert, als ich mal, als allerersten Male Damenbesuch hatte und ich habe halt mein komplettes Leben überdacht. Also damals war wirklich so, fuck, ich habe Simpsons Bettwäsche. Geht das? Kann, kann ich ein Mädchen einladen und dann Simpsons-Bettwäsche haben? Fuck, ich brauche neue Bettwäsche. Ich brauche coole Bettwäsche. Essen brauch ich Marco Ironie. Polo, Karstadt. Ich muss irgendwie Gourmet-Abteilung. Ich brauche richtig coole Bettwäsche. Ich, Vorhänge? Braucht man Vorhänge? Hat man Vorhänge? Ich brauche Vorhänge. Installiere Vorhänge. Wie spricht man? Was, was machen Hände? Was, was, essen was essen Mädchen? Was essen Frauen? Was kaufe ich? Und dann dachte ich, ja, vielleicht will man dann irgendwie, wenn man, keine Ahnung, irgendwie einen Film anguckt, was snacken oder so. Was habe was hab ich denn da? Und dann habe ich einfach tatsächlich mehr oder weniger alles gekauft. Ich habe einmal alles gekauft im Supermarkt. Ich habe alles, alles Schokoladenmäßige Sachen gemacht. Schokokrassis, Schokobongs, dann äh, Schokoküsse, dann irgendwie auch so Schokomilch. Halt wirklich aus jeder Kategorie salzig. Einmal die, die, die Pringles Chips, einmal die geschnittenen Chips, einmal die geriffelten Chips. Von allem eins, weil ich dachte, wenn ich alles da habe, dann... Weil wenn sie dann sagt, oh, jetzt hätte ich Lust auf Toffee und ich... Ja, <lacht> sofort. Ja. Ich habe alles da. Äh, willst du die dunklen oder die hellen? <lacht> Die große und die kleine Packung einfach. Ich habe auch aus manchen schon die Haselnuss rausgenommen. <lacht>
1: äh,
0: falls das Weil du einfach irgendwie auf alles vorbereitet bist. Du, du willst ja so Bonding-Momente. So, was, du liebst auch toffee -Fee? Und nicht so, ja, ich liebe Toffee-Fee. Mach dieses Arsenal auf und nimm genau die eine Packung raus. Ja. Und dann, ja, ich habe alles voller toffee -Fees. Ja. Und solche Bonding-Momente wollte ich generieren, indem ich auf alles vorbereitet bin. Und ähm, dann, das, ich sag mal so, der, der Abend lief nicht so gut. Oh. Und ähm, niederschmettern schlecht, sage ich mal. Äh, sie ist dann relativ schnell gegangen. Und ich war, und ich habe dann aus Frust und, und Trauer, habe ich alle Süßigkeiten aufgegessen ja. allein. <lacht> und ich dachte mir so das passt gerade zu gut eigentlich das ist gerade zu passend das ist wie in einem Film ja. äh, wo dann am Ende das zu der Downfall ist wo ich dann alles in mich reinschiebe Rock Bottom einfach wirklich Rock Bottom nur dass seitdem der Film nicht <lacht> ein Happy End gefunden hat Ja, genau <lacht> genau das ist der er nur so dass Film seitdem das im der erste Dritten Akt. Akt noch bis. genau ich hänge im ersten Akt so ja, im Sinne ja, Sinn, ja. Äh, Problem aufbauen und das war einfach zu perfekt weil ich einfach alles so alles in mich reinschieben konnte, wie so ein Oktopus auf, aus allen Tentakeln konnte. Aber ganz ehrlich, es klang jetzt nicht nach einem schlechten Abend. Nee, alles in allem nicht. Nee, <lacht> überhaupt nicht. Wenn man alles zusammenrechnet, guter Abend. Ja, vor allem, das ist ja, also, Essen ist ja auch eine leichte Droge, oder? Ja. Also sowas wie Schokolade, sagt man ja auch so dann irgendwie Dopamin, Serotonin ja. oder sowas. Also das ist ja das Gleiche, was Drogen auch machen, halt nur schwächer, aber es ist im Grunde, also wie viel Schokolade ist Und ein Guck Schuss Heroin? Und macht nicht dick. Ja, also, ja, wirkt stärker und macht nicht dick. Ja, du, ich sage ja auch nicht, dass Drogen schlecht sind. Versteh mich nicht <lacht> falsch. Nee, ich sage, sag, Drogen sind immer noch die bessere, bessere Toffifee. Ja, da, da möchte ich überhaupt nicht widersprechen, da sind wir total auf einer Seite. <lacht> aber genug Toffifee ist auch Heroin. Also du hast. Ja, ja vielleicht nicht. Ja. Keine Ahnung. Äh, vielleicht müsste man wirklich 100 Kilo essen, aber so, dann, so viel schafft man halt nicht. Aber da habe ich mich wirklich wieder auf den Pegel hochgefressen, was ja auch geht. Was ja auch geht. Ich finde super. Ich, find's ich, ich empfehle es nicht,
1: aber es geht. Es geht voll klar. Ich möchte kurz mal äh, Werbung einer eigener
0: Sache machen, denn wir gehen wieder auf
1: Tour.
0: Yay, yeah, wir gehen auf Tour. Endlich dürfen wir wieder auf Tour. Ich bin tatsächlich leicht nervös, muss ich ganz ehrlich ich sagen. Ich bin leicht nervös. Ich freue mich riesig. Ich freue mich auch. Aber wir haben, wir haben lange, lange keine Shows gemacht und jetzt dürfen wir wieder auf die Bühne und ihr dürft endlich wieder zuschauen, euch dicht zusammengedrängt in Räume begeben und wir freuen uns auf euch. Genau, und zwar spielen wir am 30.11.
1: in Hannover unsere erste Show und es gibt noch einige wenige Tickets. Beeilt euch. Aber so, es gibt nicht mehr viele Tickets, aber es gibt noch welche. Das heißt, ähm, falls ihr in Hannover
0: oder in der Ecke wohnt und noch nichts vorhabt am 30.11. Es gab jetzt wollen. auch super viel Verwirrung und wir können äh, verstehen, dass viele von euch frustriert sind. Wir kriegen auch immer wieder Fragen, wann ist denn jetzt was, welche Show wurde wohin verschoben, aber Jetzt die nächsten Termine, glaube ich, sind jetzt erstmal fest. Ähm, schaut da, auf googelt das einfach mal auf der Love Your Seite, könnt ihr die Termine sehen und dann würden wir uns freuen, wenn ihr vorbeikommt. Genau. Dann können wir uns endlich wieder äh, sehen. Sehen wir uns alle mal wieder. Was wir habt ihr denn alle gemacht Arm, in der Zeit? Uns in die Münder. Ihr müsst erzählen, was ihr gemacht habt, was habt ihr getrieben in der ganzen Zeit? Habt ihr was Neues gelernt? Wie geht's Ronny, wie geht's Rocco, wie geht's dem neuen Welten, den ihr gekauft habt, den wir uns gezeigt haben? Genau, wie geht's eure corona, corona
1: haustieren <lacht> Genau. Wir Wie geht's denn alles?
0: Wie lief's? Habt ihr den jetzt erfolgreich im Wald ausgesetzt, weil ihr keinen Bock mehr habt und gemerkt ja. habt, dass der Hund ziemlich groß wird nach einer Weile? Wie geht's denen? Hat das geklappt mit dem mit dem Aussetzen? Das wollen wir bei euch erfragen und wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch und das wird bestimmt ähm, sehr lustig. Ja.
1: Oder sehr schlecht. Ja, oder, ja, mal schauen. Peinliche Stille für alle Stunden. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. mal schauen. Ich freue mich. Ich freue mich auch sehr darauf. Ähm, genau.
0: Kommt rum. Kommt rum. Sagt Hallo? Sagt Hallo, es wird aber alles auch wieder als Podcast hochgeladen, also ihr müsst nicht kommen. Nee. Aber ihr könnt, wenn ihr wollt. <lacht> ja. Weiß ich nicht, warum das zu so sagen. Aber es ist keine Pflicht. Das ist eine schlechte Werbung. Gewesen. Also, wenn ihr nichts macht, dann habt ihr dasselbe halt nur, ohne dass ihr rausgehen müsst. Also ihr könnt zu Hause einfach bleiben auf ja. die Couch, Toffee -Fee. Ihr könnt es auch nach Hause geliefert bekommen, aber ihr könnt auch die Schuhe anziehen und rausgehen und, und, und ins, ins teurere Restaurant gehen. Genau. Ja. Und, also ja. Naja. Ich, würd, ich, würd, ich würde zu Hause bleiben, ja, aber und mir die Podcast-Folge anhören. Muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich mir schön in der Badewanne, machen, mir ein Glas Gürkchen auf, irgendwie alles genauso, wie ich es will. Niemand spricht gegen Glas Gürkchen live. Nee. Bringt gerne ein Glas Gürkchen mit. Nee. Ich bin mittlerweile fast so weit, dass ich mich selber fermentieren lassen will. Mhm. Also, dass die, weil ich habe, es ist tatsächlich so, ähm, dass ja, das wissen die Gürkchenliebhaber unter euch. Das Gürkchenerlebnis ist ja sehr, sehr angenehm bis zu einem gewissen Punkt. Du hast die, die, die Gürkchenglas, du machst sie auf, du schnabbelst die raus und dann bleibt aber das Glas mit dem Sud übrig. Mhm. Und ich habe noch nicht genau verstanden, wie ich das entsorgen will. Weil ich will nicht einfach den, das Sudglas in den äh, Glas, Alt, Altglas hauen, weil irgendwie fühlt sich das falsch an. Ja. Und ich weiß aber auch nicht, ob ich das wegschütten kann. Was bleibt da im Abguss hängen? Wo kommt das hin? Flüssige Sachen sind eh schwer zu wegzuwerfen. Kurze Geschichte, lange Geschichte, kurz. Oder ähm, äh, auf jeden Fall habe ich sehr, sehr viele von diesen Sudgläsern noch zu Hause stehen okay. gerade. willst du das alles ein großes Sudfass packen? Ja, ich dachte mir, warum nicht, wenn ich da bestimmt 100 Gläser davon habe, alles mal in die Badewanne, da ein paar frische Gürkchen dazu und natürlich als, als große Gurke Dich. ich selber. <lacht> als Big... Als Big Pickle bin ich einfach mit dabei und mit ist in der meinen Gurken. kleinen Babys. es ne,
1: sind ja Gurken.
0: Es das war, das waren ja erst Gurken und dann macht man die in dieses Sud und dann werden die ja. werden, diese, werden die so ein bisschen gläsern. Ja, ich, ich will mich wie so eine Brutmutter fühlen. Verstehst du? Wie so eine Art Bienenkönigin, dass ich da so dick und fett im Sud liege und um mich herum ganz viele kleine Gürkchen, so meine, meine Babys und oh, die gehen Babys. raus. Ja. Äh, äh, Babys. Labt euch, labt euch an meinem Leib, kleine Larven und dann dann docken die so an mir an und so in den Bauch haben, dann ich so Alter. fress euch satt <lacht> frisst euch dick und saftig.
1: Oder <lacht> wenn du eins nicht magst, dann schmeißt <lacht> es so raus.
0: Du hast das Nöstenttäusch, enttäuscht. nö. <lacht> verbannt. Äh. Ja. So, da, das ist manchmal meine Vorstellung. Und währenddessen <lacht> läuft so Kamina Burana-artige Musik, <lacht> schallt durch die Wohnung. Ja, wie ich so wie so Jabba the Hut-mäßig mit so Gürkchen in der Badewanne. Äh, mieser Solo. <lacht> Oder immer so schön. Äh, ehrlich. So stelle ich mir das vor. Aber wirst du dann auch so glä leicht gläsern? Wie ja, werden ich Menschen... glaube schon, man fermentiert schon ein bisschen. Ich glaube, man wird würziger. Ich glaube, du wirst das wird, alles Das inhalt, wird dir nicht Das wird dir nicht schaden. Nö, ich glaube, so eine gewisse Würzigkeit. Ein bisschen pikant. Ja, glaube ich schon, dass das, dass das reicht. So, es ist ja so wie, wie Obelix, der in den Zaubertrank gefallen ist und dann halt nie wieder Zaubertrank trinken musste. So bin ich ins Gürkchenglas gefallen und muss eigentlich nie wieder nachwürzen, weil ich halt einmal richtig durchgewürzt wurde. Von all, alle Körperöffnungen einfach mal durchgewürzt. Und es ist sehr ungesund und du kommst danach mit sehr vielen Hautirritationen. Kann auch sein. Aber was für Gürkchen gut ist, kann für den Menschen nicht schlecht sein. Also davon habe ich ja wirklich noch nie gehört. <lacht> Davon habe ich wieder noch nie gehört. Bin ich mir nicht sicher, ob es der Gurke so gut ist. Also ich finde nicht, dass sie gesund, dass sie gesund danach aussieht, aber <lacht> nur meine Eigentlich Meinung. Eigentlich muss ich auch sagen, dass viele Behandlungsmethoden von Essen auch wirklich an Qual, an Qual, also wenn ich mir so eine Rosine anschaue, die sieht nicht glücklich aus. Nee. Also so eine Weintraube, so eine saftige, pralle, sonnenverwöhnte Weintraube, ja. mh, herrlich. Aber so eine Rosine hat man eher so, ach jetzt mein Gott, iss sie doch bitte auf. Ja. Das kann man nicht, nicht mit ansehen. Das kann man nicht mehr mit ansehen. Das arme Ding. Es sieht aber auch nicht verloren aus. Es sieht auch so aus, wenn man das jetzt lang genug in Wasser legt, ja. wird er eine ganz normale Weintraube raus. <lacht> das, das haben wir immer noch nicht getestet, ob Weintrauben auch wieder reversibel sind. Im dass Prinzip, man sagt, eine ja. knackige Wein wirklich von der Rosine zur Weintraube. Oder ist eine Einbahnstraße? Im Prinzip
1: sieht's, äh, sieht eine Rosine aus wie ähm, ein Sith-Lord, der die Macht zu so häufig missbraucht ja. hat. Und so diese ja. Machtblitze zu lange ausgeschüttet. Also wie so
0: Sith-Lord, ja. Palpatine-Trauben. Ich glaube, Rosinen sind auch die bösen Trauben einfach. Na klar. Das sind wirklich die bösen Trauben. Klar. Die alten, einge, eingefallenen Schrumpeltrauben. Aber nichts ist so böse wie du. Dieser <lacht> Gurkenlord. lord <lacht> So ein Gurken-weirder Gurkenlord in dem Sinn. Ja, ich, wie so ein Mutterschiff. Hast du nicht mal so diese Mat Fantasie, dass du so ganz viele Kleine Sachen aus dir rausstößt, die dann so wieder zurückkommen und für dich arbeiten, nee. sodass du so ganz unbeweglich und fett in der Mitte bist und um dich rum arbeiten so Sachen, so wie so Bienen um dich rum und du und du bist so eine Art Hive-Mind und kontrollierst die so halb. Wie ich mich dir vorstelle, ist so ein bisschen so wie äh, Mad Max, so eine Mad Max-Welt.
1: Ja, genau. Bist du so der Gurkenlord? Ja, genau. Ich hab, ich du bist in so einem großen Gurkenfass. <lacht> ja. Und äh, leidest die Geschicke. Genau. Und so äh, deine Hände, deine, dein Kopf sind so, und so Kabel und die gehen so raus.
0: Aber kann man mit Gurken nicht auch Strom erzeugen? Oder waren es Kartoffeln oder irgendwas anderes? Äh, das Aber das waren, ist doch die dystopische Zukunft, ja. wo, wo einfach Gurken äh, die beste Möglichkeit ist, Strom zu gewinnen. Und äh, um die Klimaanlage zu laufen, weil wir, wir werden ja alle verbrennen und äh, zu heiß äh, werden alle verkohlen und so, blablabla. Bla bla. Und äh, dann gibt es aber eine große Klimaanlage, die irgendwo gebaut wird und alle Reichen sind dann in dem Gebäude. So ist ein riesiges Gebäude mit Klimaanlage und die Reichen dürfen da rein und die Armen müssen draußen genau. verwelken. Und im Dach ist eine große Kartoffel. Genau, das Dach ist eine riesige Kartoffel, ja. die das Ganze mit Strom versorgt. Genau. Und dann brauchst du aber so Art so, so Bio-Priester, die dann diese Kartoffel immer einreiben und bewässern <lacht> und dann irgendwie so mit so Sud und wo dann so wirklich so Kinder müssen püriert werden für die Salbe, für die Kartoffel. Ja. Ich rede jetzt in der Mad Max dystopischen Zukunft. Ist mir aufgefallen. Ähm, wo dann Menschenopfer gemacht werden müssen, damit diese Kartoffel, für einger den Kartoffel eing <lacht> eingereibt, wird, damit die weiter Strom... Wir fallen also den Gott. Ja genau, vielleicht ist es so eine Kultur, Mr. die Tom. das ist so, vielleicht so eine Kultur, die vergessen hat, wie das funktioniert und die das dann eher nicht wie so, eine, wie so ein Ingenieur technisch wartet, sondern eher verehrt, Spirituell weil man schlicht verehrt. nicht weiß, wie diese Kartoffel das macht und deswegen sich entschieden hat, wir schneiden die jetzt nicht auf und gucken, was da drin ist, sondern wir verehren die und dadurch wird es eher so eine Art Technogottheit, weil niemand mehr weiß, wie es funktioniert. Das wäre eigentlich schlecht. Finde ich ganz gut. Finde ich ganz gut. Und dann äh, draußen, und unser Held ist vielleicht dann aber jemand, der äh, draußen geboren wurde vielleicht. Der Kann unser Held so ein Straight Man sein,
1: der diese Welt einfach absurd <lacht> findet wie wir, der die ganze Zeit so denkt, what is, what is happening?
0: Vielleicht auch jemand, der so aufgewacht ist <lacht> erst in der Zeit, der irgendwie so, ja. ein, so Walt Disney-mäßig so eingefroren war. Ja, so eine Art Zeit, oder so ein CERN-Wissenschaftler, der da in den Dimensionsriss reinfällt und dann da plötzlich ist, Moment hier ist alles genau wie bei uns, nur halt, so eine wilde Kartoffel. Ich finde ganz geil, es du so eine Schulklasse und die wurde alle, wurden alle eingefroren, weil damals alle eingefroren wurden und
1: jetzt ähm, gibt es auf der Welt so wenig Strom, dass deren... Die langsam auftauen. Die, die werden aufgetaut,
0: weil... Die, die, die werden nicht, sondern die tauen automatisch genau, auf. Tauen automatisch auf, weil dieser Strom wird nicht mehr ja, geil. dafür zur
1: Verfügung gestellt. Ja, Und dann macht diese Klasse auf, ähm, also eine Highschool, so eine Troy Bolton Highschool Musical-artige Und unser Klasse.
0: Protagonist ist eine ganze Highschool-Klasse <lacht> oder sowas.
1: Ist ein Ensemble-Film, okay. ja. Okay. Ist so, eine, so High Highschool-Musical, so gut gelaunte Basketball-Jogs und okay. Girls. Okay. So, und die ähm, reisen dann durch diese Welt in so einem alten
0: Schulbus, den sie gefunden haben. Yeah. Und kommen dann zu dem Kartoffelwelt, die diese Kartoffel einreiben. Genau, und dann alle sagen, niemand weiß, wie das funktioniert. Und Ashley sagt, aber das haben wir doch letztens in Physik, wir haben doch letztens das Experiment gemacht im Unterricht. Und die sind die einzigen, die verstehen, wie die Kartoffel funktioniert. Ja. Und können aber nicht rein, weil die halt zu der, zu der äh, niederen Klasse gehören. Ja. Und die kommen nicht in das Gebäude und könnten denen helfen. Und dann... Und dann sagt Imperator Furiosa sagt... Ihr könnt hier nicht rein. Aber wir haben das letztens in Physik gemacht. Ich habe eine 2 geschrieben. Okay. Okay. Ashley, du darfst zu uns hochkommen. Okay. Macht's gut, ihr Loser. Macht's gut, ihr Loser. Das ist einer der ersten One-Take-Filme der Filmgeschichte. Da sind gerade auch viele Blooper und, äh, und Sprechfehler mit drin. Bleiben drin. Ich komme nochmal rein. Macht's gut, ihr Loser. Einmal noch. Macht's gut, ihr Loser. Nice. Und dann äh, folgen die. Und es ist auch quellend lange Gänge, leider. Länge Korridore, <lacht> weil das Set riesengroß Ashley war. geht rein,
1: macht das grüne Kabel links rein, das rote Kabel rechts ja. rein. Und plötzlich...
0: Bzzz, bzzz. Und es wird so kalt... Dass die Upperclass äh, Gefahr läuft zu erfrieren und sie sagen schnell schnell im äh, ähm, Imperator Gurkensohn äh, Imperator Gurkenlord wir müssen die Schleusen öffnen die Kälte muss nach draußen sonst erfrieren wir
1: ihr habt mich enttäuscht
0: <lacht> ihr habt
1: uns alle enttäuscht aber was sagt ihr Lord Schleusen
0: auf oder nicht ja Mach die Schleusen, Schleusen auf. auf! Und dadurch Gut. kommt die ganze kalte Luft von innen dem Gebäude auch nach draußen. Oh. Und auch die Armen und die untere Klasse kann auch in Kühle leben und müssen nicht länger ähm, sterben. Gut. Gut. Das war unser Pitch. Wir sind Chef und Flohenteam. <lacht> <lacht> Ihr erreicht uns Meins unter <lacht> zentrale. <lacht> Podcast-UFO. Falls ihr 200 Bane. Millionen Dollar rumliegen habt, schaut mal aufs Sparbuch. Ernsthaft, schaut mal. Deutschland sucht das Sparbuch. Schaut mal auf euer Sparbuch, ob da noch Geld drauf ist. Falls ja, dann spendet es an uns. Wir produzieren diesen Film, wenn wir Zeit haben. Und Lust. Und Lust. Und wenn, es das noch mal
1: wenn wir es noch gut finden.
0: Genau, und sich Stefan in drei Tagen noch an die Geschichte erinnern kann. Hm. Ähm, ansonsten nicht. Ansonsten wünschen wir
1: euch vor allem eine fantastische Woche. Richtig schöne Bleibt Woche. gesund. Bleibt gesund. Esst, legt euch in Sud, esst Kartoffeln Ja und schaut mal auf eurem Konto.
0: Macht's gut, haut rein, habt eine schöne Woche. Wir heben, heben
1: noch ab. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor. Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.